0: Der Verlag in Farbe und bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und bunt. Planet FM ist ein Podcast von Planet Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus. <lacht>
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 153 von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Claudia Kern. Und mir, eurem Björn Silter. Hi, Claudia. Moin, moin, Björn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Für spontan gar nicht schlecht.
0: Ich, ich werde es mich beinahe gehabt. Ich wollte gerade auf Autopilot gehen und dann. Eine innere Stimme sagte, ah, Danger.
1: <lacht> Bei uns geht es weiter mit der Besprechung der dritten Staffel von Star Trek Lower Decks. Da darf man am Anfang auch mal Karlauer bringen. Ähm, heute mit der Folge 3.03 Mining the Mines Mines. Als ich den englischen Titel das erste Mal gelesen habe, war mir nicht bewusst, dass er so clever sein würde. <lacht> Zu deutsch ja. heißt die Folge Das Psycho-Gestein. Das ist jetzt nicht ganz so geil, oder?
0: Das ist nicht ganz so geil. Und ähm, ich muss auch sagen, Sie haben es in dieser Staffel mit Psycho, ne?
1: Ja, ein bisschen bisher. Schon,
0: ja. Also, ich finde das ganz merkwürdig. Das ist so ein neues Lieblingswort anscheinend. Ja. Und dass das Sie jetzt überall raushauen müssen. <lacht> es ist ja nicht falsch.
1: Nein, das ist Aber überhaupt nicht falsch. Es ist so im, im, in der Tradition deutscher Episodentitel, sagen wir es mal ja, so. Ja,
0: genau. Das ist, äh, wenn du um 12 Uhr abgeben musst und um 11.55 Uhr merkst, dass du noch keinen Titel für die Folge hast.
1: Genau. <lacht> so. Zum Inhalt. Die Crew muss mit einer anderen California-Class-Schiffsbesatzung zusammenarbeiten, um einen Planeten von gefährlichen, psychoaktiven Psycho Steinen zu befreien. Nicht ganz einfach. <lacht> Während Freeman auf der Cerritos einen Deal aushandeln muss. Bist du bereit für den Teaser, Claudia? Aber sowas von. Forscher findet Psychogestein und sieht seine scharfe Erdkundelehrerin der siebten Klasse in einer sexy Toga. Und ist kurz darauf tot. Beobachtet von einem Mönch, der aussieht wie ein Felsenwesen aus der unendlichen Geschichte. Ihre Analyse, Frau Kern. Ja.
0: Es ist schon schön, dass ich wieder völlig unvorbereitet an die Tafel geholt werde. Nein. Aber ähm, das, äh, das Nette ist ja, dass wir in diesem Moment, wir haben ja schon so viele Flashbacks da. Ne? Weil ähm, äh, es gab so doch eine ganze Reihe von ähnlichen Situationen schon. Das fängt ja schon an bei The Man Trap das letzte seiner Art, äh, in ähm, Star Trek Classic, wo wir ja auch ähm, äh, immer wieder, wir bekommen ja immer wieder Dinge gezeigt, die nicht real sind. Und ähm, schön finde ich, dass wir hier als Zuschauer natürlich sofort erkennen, dass das nicht real sein kann. <lacht> Denn zum einen ist er sehr viel älter als seine Lehrerin, zum anderen, wieso soll seine Erdkundelehrerin auf einem anderen Planeten sein? Und wieso hat sie diese Toga an?
1: Und außerdem und heißt das, die Folge das Psychogestein.
0: Richtig, genau. Oder Mining the Mind's Mine. Ja, ja. <lacht> und, und da ahnt man dann schon, dass da was im Busch ist.
1: Das gab es ja auch in, in Tos nochmal, ne? Dieses dieses Ding mit den Fantasiewesen und dem den irgendwie Dämpfen, die irgendwie ausgeschickt werden von Pflanzen, klingelt da was? Ja, klar, du meinst Shawleaf, oder? Ja, ja, klar. Ja,
0: ja richtig. Das, ähm, und das ist ja auch, ohne jetzt Dinge vorwegnehmen zu wollen, ähm, Shawleaf ist ja auch eine Folge, die einfach sagt, ja, wenn du mit bestimmten, mit einer bestimmten Technologie nicht umgehen kannst, mhm dann kommt da echt Bockmist bei raus. Aber ja. wenn du es kannst, dann ist es schon ziemlich geil. Weil letzten Endes ist es auch nicht viel anders als eine Holodeck-Fantasie. Es
1: ist eigentlich das Gleiche, genau. Ja, ne? Man weiß halt nicht, zu was diese Fantasiegestalten im Zweifelsfall fähig sind. Ohne, dass das jetzt irgendwie eine schlüpfrige Anmerkung meinerseits <lacht> sein soll. Aber das weiß man beim Holodeck vielleicht auch nicht zwingend. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, also das ähm, Holodeck, ich denke mal, da werden wir in der folgenden Sendung noch was <lacht> zuzusagen haben.
1: Aber <lacht>
0: vielleicht. In dieser sind wir noch, ähm, ich sage mal, mal äh, umgeben von einer Wolke aus glücklicher Unschuld.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Und wo Frau Kern das gerade so äh, so spoilert, dass wir die nächste Folge auch schon geguckt haben, was ja sehr ungewöhnlich ist eigentlich, weil wir gucken sie ja eigentlich immer erst, bevor wir aufnehmen und ähm, in diesem Fall ist es aber tatsächlich so, dass ich es wirklich kolossal verbockt habe, weil ich gestern die Folge vorbereiten wollte für den Podcast heute, die Folge Nummer drei und ähm, ich guckte sie und war fertig und wollte Claudia gerade fragen, so vorab einmal kurz in einem Satz, wie fandst du? Und in dem Moment dachte ich, warum heißt die eigentlich Mining the Minds Minds oder das Psychogestein. Und ich kam nicht drauf, bis ich feststellte, ich hatte die vierte Folge geguckt.
0: <lacht> Und ich habe so also ein bisschen, also ein Teil von mir weint ein bisschen darüber, dass du es gemerkt hast, <lacht> weil das wäre ein so phänomenaler Podcast geworden. <lacht> Das so, Ja, wir haben ja dann die gegnerischen Besatzungen. Naja, also eigentlich ist die Delta-Shift ja schon auf derselben Besatzung. Woher weißt du, dass die vor der Karlsbad die Delta-Schicht sind? Wieso die Karlsbad?
1: <lacht> Es hätte sehr lustig werden können, ja. Aber ich habe es doch gemerkt, hat dann dazu geführt, dass wir beide gleich zwei Folgen geguckt haben. Und äh, naja.
0: Ja, und ich meine, äh, ich, ich sag mal so, wir haben jetzt da kein großes Opfer gebracht.
1: Nein, ist definitiv nicht so. Allerdings, äh, kleiner Fun Fact am Rande: ich äh, befinde mich immer noch am Ende der Arbeit an der Star Trek Chronik 3 zu Next Generation und ich habe tatsächlich am gestrigen Tag sechs Star Trek-Folgen geguckt. <lacht> Ich glaube, das ist auch in dieser Form seit Jahren nicht vorgekommen. Aber ähm, ich habe da gestern Abend zu meiner Frau gesagt, weißt du eigentlich, dass ich heute dienstlich sechs Star Trek Folgen geguckt habe? <lacht> ihr, ihr Blick war großartig. <lacht>
0: <lacht> weißt du, das sind so ähm, Fluch und Segen, wenn du deine, äh, dein Hobby zum, äh, zum Beruf machst.
1: Das ist so. Aber wir wollen wieder zurückkommen zur Folge, sonst wird das jetzt ein ein zu äh, weiter Bogen. Ähm, wir sehen die USS Hood. Das ist das erste Mal, dass wir eine Excelsior-Class in äh, Lower Decks animiert sehen. Aber die USS Hood, die hat ja auch eine Vergangenheit.
0: Ja, ja klar. Das war ja das Schiff, auf dem Riker und LaForge
1: waren, als sie auf die Enterprise kamen. Krass, ne? Bis Encounter at Farpoint zurück. <lacht> großartig. Ja, also großartig.
0: Das, äh, ich äh, finde das toll, wenn sie so... Mal wird sie immer mal wieder so den Bogen schlagen, ohne es so zu zelebrieren. Ja. Sondern es einfach nur zeigen ja. und ähm, uns den Rest
1: überlassen. Blink and you miss it. Ja, genau. Ganz kurz zu Ransom, bei seinem Briefing verarscht er da Discovery? Wie So von äh, in wegen, so von wegen äh, da, wenn man dann jetzt irgendwie mit Sporen oder so würde man ja in irgendwelche Ferngalaxien springen und so weiter. Ich musste da schon an Stamets denken. Ja,
0: ich auch. <lacht> Ich, also ich musste auch an Stamets denken und ähm, fand also sein Rant äh, generell ganz glorreich, weil ähm, wie oft haben wir schon Wissenschaftler gehabt in Star Trek, die echt Mist bauen. Und dann ähm, aus diesem Mist irgendwie, also dann, äh, dann muss die Enterprise kommen und den Karren aus dem Dreck ziehen. Und da hat Ransom schon recht, wenn er sagt, was glauben die denn, äh, dass es sie, wenn sie irgendeinen Abschluss haben, ist auch geil, wie abfällig er darüber redet, ähm, dass sie dann dazu in der Lage sind, einfach durch die Galaxie zu, ähm, äh, zu fliegen und irgendwelche Sachen zu machen. <lacht>
1: und aber irgendwas muss einen ja qualifizieren. Ja. <lacht> Und äh, er hat ja auch einen riesen Fan. Stevens, den kennen wir ja schon. Da geht irgendwie was, ne? Irgendwann mal.
0: Also von Stevens Seite auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde mal sagen, dass ähm, das. Also es scheint Ransom ja eher unangenehm zu sein.
1: Vielleicht kann das auch einfach noch nicht so richtig einordnen.
0: Das äh, kann schon sein. Also, wir haben ja auch ähm, später in der Folge. Noch eine andere, ich sag mal, Enthüllung. Genau. In, in, in der Richtung. Und ähm,
1: Wir, wir ja, warten wir das sehen. gespannt ab. Ähm, zu unseren Lower Deckern. Tendi beginnt mit ihrer Wissenschaftsoffiziersausbildung, mit ihrem Training. Ähm, sie ist schon die Beste des Haufens, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich liebe ihren Optimismus. <lacht> Dieses, Also auf der einen Seite ist sie ja immer so ein bisschen unsicher und ähm, denkt, sie ist nicht gut genug, auf der anderen Seite hat sie genau die Qualität, die ein Wissenschaftsoffizier haben sollte, nämlich eine unbändige Neugier, mhm. ein Bock auf alles, das sie nicht kennt und ähm, äh, diesen, diesen Forscherdrang und ähm, halt diese Energie, diesen Optimismus, ähm, ich mag die Figur total.
1: Ich auch. Ich auch. Deswegen fand ich es auch ein bisschen schade für sie, dass sie Miglimo als Mentor bekommt. Das ist jetzt kein Traum, oder?
0: Nee, also das ist auch was, ähm, man sieht es ihr ja auch an. Sie kommt da rein und sagt so, hey, ich warte hier auf meinen Mentor. Und Miglimo sagt dann direkt zu ihr, hey, ja, du hast sie gefunden. <lacht> und man sieht es, sie, sie kann es ja, also das ist ja Gesichtskino. Sie kann es ja absolut nicht verbergen, wie enttäuscht sie in dem Moment ist. Und ja, auch zu Recht. Ja. Ich finde, er verhält sich ihr gegenüber echt scheiße.
1: Ja, der ist halt so. ne? Der, der nimmt das halt auf die leichte Schulter und macht das nach Leitfaden. Also andere würden sagen nach YouTube-Video. Ähm, ja. Das ist natürlich für jemanden wie Tendi, ähm, die das so wahnsinnig ernst nimmt, ist das natürlich schade, jemanden zu bekommen, der es nicht <lacht> wahnsinnig ja. ernst nimmt. Aber es führt ja am Ende zu was Tollem.
0: Richtig. Und ähm, ich fand es auch hier, er ist nicht vorbereitet. Er äh, sagt so, er hat diesen Leitfaden mal kurz überflogen, ist angemessen beeindruckt, dass das Vorwort von Botschaft des Bock ist. Mhm. Nur um dann den Inhalt des Inhaltsverzeichnis durchzugehen und zu sagen: Ja, vulkanisches Zeug, vulkanisches Zeug, bla bla. <lacht> <lacht> Gibt es denn hier keinen Lektor? <lacht>
1: und ja, das ist jetzt nicht großartig für Tandy, aber ich meine, die anderen haben auch nicht so richtig viel Glück. Die sollen die Gesteinsproben auf dem Planeten einsammeln von diesem Psychogestein und und aufpassen auf Fantasiegestalten. An der Stelle habe ich so gedacht, das klingt echt böse nach Barclay in TNG. Oh ja, stimmt. Also ich hatte echt Angst davor, was Sie uns da präsentieren.
0: Ja, also ich war, ähm, also ich bin nie ein großer Fan von solchen Halluzinationsfolgen, <lacht> weil... Weil du eigentlich, du weißt ja als Zuschauer, du weißt immer mehr als die Figuren. Ja. Und es werden oft Sachen enthüllt, die entweder so ein bisschen peinlich sind oder unnötig. Und ich hatte auch so ein bisschen Sorge davor, dass sie hier so eine, so ein Seelenstriptis à la Barclay hinlegen.
1: Ja, dann wollen wir uns da mal durchfräsen. Die erste Fantasiefigur, <lacht> die wir sehen, ist fucking Leah Brahms. <lacht> Susan Gibney aus ja. TNG. Also es ist schon eine geile Idee für ein, für ein Cameo, oder?
0: Ja, super. Vor allen Dingen natürlich auch, dass es ähm, die, äh, äh, dass es die äh, Fantasie ist von Rutherford.
1: Ja, die Fantasie jedes Ingenieurs ja, ist offensichtlich. Richtig.
0: Es ist also anscheinend ist das völlig normal diese Fantasie zu haben, wenn du Ingenieur bist.
1: Du du lebst also als als Dr. Lia Brahms lebst du inzwischen nur noch davon diese diese Cameo Holo Aufzeichnung für deine ganzen äh, Schipper zu machen.
0: Hör mal, das, also Lia Brahms könnte damit in jedem Fall echt gut Geld verdienen.
1: Ja, tut sie wenn wahrscheinlich es Geld auch. Geld gäbe. Ja, ja. <lacht> War jetzt ein bisschen klein, das, das Cameo, aber ich fand's süß. Also es hat mich gefreut. Ich,
0: ja, ich fand es auch süß, vor allen Dingen, weil sie es auch schaffen, dadurch, ähm, dass sie es so kurz halten und äh, auf so einer Fanboy-Ebene eher. Es vermeiden, dass du diesen ja aus heutiger Sicht zumindest doch eher unangenehmen Beigeschmack hast, was ähm, LeForges Holodeck-Fantasie von ihr angeht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Bäumler ganz anders, der, der sieht einen Admiral kommen, der mit so einem Zweisitzer zwei kommt, um ihm wegen einer Borgkrise abzuholen. Das ist ja schon mal irgendwie total absurd. Das ist ja auch eine ganz andere Form von Fantasie. Ähm, ja. Ich finde den Satz von Mariner so geil, nicht mal in deiner Fantasie fährst du selber.
0: Ich musste so lachen, ja. das ist, weil es passt, es ja. passt total zu ihm, also dass ähm, er selbst äh, in seiner Fantasie anderen das Steuer überlässt, weil er sich selber nicht zutraut, diese Verantwortung
1: übernehmen zu können. Ich komme da gleich zu, Bäumler antwortet dann ja auch total passend, ich bin der geborene Beifahrer, ich viel ja zu genau. riskant. Ich finde das super süß, aber es hat sich ja. leider mein Kopf gemeldet und hat gesagt, wo ist der mutige Bäumler aus der letzten Folge hin, hä?
0: Ja, der mutige Bäumler aus der letzten Folge äh, hat es noch nicht bis in sein Unterbewusstsein geschafft.
1: Oh, Claudia. Ja, wieso? Jetzt ist hilfst so. du den Autoren aber ein bisschen zu sehr auf die Sprünge. Ich finde, das haben also sie verkackt.
0: Nein, ich finde nicht, dass sie es verkackt haben. Ich finde, dass, ähm, wir, das ist eine Reflexion seines Unterbewusstseins. Und ähm, der okay. mutige Bäumler ist etwas, zu das er sich zwingen muss. Dass er sich immer wieder, wie wir ja auch in der 304 dann äh, bemerken werden, dass er mhm. immer wieder hervorrufen muss, sich selbst daran erinnern muss. Das ist nicht in seinem Unterbewusstsein. Also da mache ich ein Häkchen hinter, da habe ich kein Problem mit.
1: Na gut, wenn man das so interpretiert, kann man das durchwinken, aber ich finde es, gerade im Zusammenhang mit seiner Antwort, finde ich es nicht so toll. Ich finde, an der Stelle hätten sie darauf eingehen können, dass sie sagen, äh, sag mal, wo ist der mutige Bäumler hin? Das ist jetzt dein Unterbewusstsein, das fährt jetzt hier auf Autopilot oder was? Das müsste, hätte man irgendwie einfassen können, finde ich. So wirkt es ein ganz kleines bisschen wie vor der anderen Folge geschrieben.
0: Okay, okay, ich ähm, verstehe, wo du herkommst. Ich kann das auch <lacht> akzeptieren, dass du das so siehst. Ähm, ich habe kein Problem damit gehabt. Okay,
1: ich, ich hätte mir einfach eine etwas sauberer geschriebene, sauberer geschriebene Szene gewünscht. Ja, okay, verstehe ich. Kommen wir zu Mariner. Mariner sieht eine sexy Jennifer in Unterwäsche und das ist ihr ultra peinlich. Sie wird sogar rot. Das hat mich erst erinnert so ein bisschen an Begier und sexy Decks damals bei DS9. If Wishes Were Horses. Das war auch ähnlich peinlich. Ja, ähm, richtig. Aber das ist, das ist das Reveal, was du vorhin meintest. ne?
0: Ja, richtig. Also hier ähm, wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass ähm, Jennifer und Mariner äh, dass da was ist. Aber wir, wir hatten ja, ähm, äh, anfangs ist es ja so, dass Jennifer für Marilyn eine Witzfigur ist. Und das ändert sich ja. Mhm. Und ähm, wir haben aber jetzt nicht wirklich, ähm, bis also wir uns ist bisher nicht, klar gesagt, nicht mal angedeutet worden, dass äh, zwischen den beiden mehr existiert. Also wirklich deutlich
1: mehr. Findest du das schade?
0: Finde ich schade, dass sie es jetzt enthüllen?
1: Dass sie dass es die ganze Zeit so ein bisschen haben versanden lassen und jetzt so enthüllen?
0: Ja, schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist eine vertane Chance. Ich hätte gern gesehen, wie sich das entwickelt oder wenigstens so ein paar kurze Momentaufnahmen.
1: Es kommt hier natürlich krasser so rüber für für uns, ähm, aber also ich würde mir dann jetzt zumindest wünschen, dass wir im Rest der Staffel dann jetzt was davon zu sehen bekommen.
0: Genau. Also das ähm,
1: Also so ist es ein bisschen so. Die erwerten die Andeutung in der letzten Staffel und jetzt so dieses, dieses Reveal. Ähm, gut, es ist ihr Unterbewusstsein, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch gar nicht so viel zwischen den beiden. Vielleicht ist das ja auch nur in Mariners Kopf bisher.
0: Du hast recht. Also es kann gut sein, dass ähm, ihr Unterbewusstsein da oder dass es auch für sie halt so Fantasien sind. Also so Ideen, mit denen sie spielt und von denen Jennifer möglicherweise gar nichts weiß.
1: Kehren wir mal auf die Cerritos zurück und zu Tandy. Ähm, Miglimo hat eine super Idee. Ich wusste ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht, wo die herkommt. Äh, sie sollen Praktikum bei Freeman in ihrer Verhandlung machen zwischen den Gesteinsfelswesen und den Wissenschaftlern ähm, von dieser Forschungsstation, diesem Außenposten und sie soll die Stimme der Wissenschaft sein. Ähm, hast du das so richtig verstanden, was Miglimo da versucht?
0: Nee. Also das, äh, weil Teddy hat völlig recht, wenn sie sagt so, ja, aber damit werde ich Freeman nur verärgern. Und es erfüllt in dem Sinne keinen Zweck. Und äh, Miglimo macht es meines Erachtens, äh, weil er weiß, dass ihr Selbstbewusstsein nicht das Beste ist. Und ähm, er möchte, dass sie sich in dieser Situation, wo sie von den höchsten Offizieren des Schiffs umgeben ist, plus noch den Captain eines anderen Schiffs, dass sie sich da behauptet. Aber die Situation, die er dafür wählt, die finde ich auch total unpassend.
1: Ja, ich, ich bin so insgesamt mit dieser mit dieser Handlung nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Also auch mit dieser. Du hast das erwähnt mit der Karlsbad crew und diesem schnöseligen jungen Captain ähm, und diesem Konflikt, der da ausbricht zwischen diesem Captain und äh, Freeman. Ich habe das nicht so richtig verstanden, worauf sie damit hinaus wollen. Auch mit diesem Stein, den sie beide nicht wollen, ähm, ist dir das so richtig klar geworden?
0: ähm, jein, also, ich fand es auch, ähm, also, die größte Schwäche der Folge ist definitiv dieser Handlungsstrang. Also, auch der minutenlange Streit zwischen den beiden, während, ähm, der ja auch nirgendwo hinführt. Richtig. Und ähm, klar, wir haben auf der einen Seite haben wir den schnöseligen Captain, der ähm, äh Freeman praktisch vorwirft, dass sie alt ist, dass sie ähm, nicht mehr mithalten kann und dass eben das Sammeln von irgendwelchen Dingen, was sie ja tut, sie sammelt ja einiges, sie hat ja den ganzen Ready Room voll stehen <lacht> mit irgendwelchem ja. Zeug, ne, so, dass er sagt, hey, das ist ein alte Leute Hobby, ich brauche das nicht. Und sie ähm, eben sich dem äh, äh, also darauf sehr kratzbürstig und sehr ähm, aggressiv reagiert. Gut, wir wissen, dass sie ähm, äußerst empfindlich ist, wenn ähm, Leute ihr äh, äh, wenn Leute ihr den Respekt verweigern. Mhm. Da, da reagiert sie auch wirklich überempfindlich. Ähm, aber äh, das ist hier schon so ein bisschen so, so ein bisschen lächerlich.
1: Ja, und es ist, glaube ich, zu lang. Ich glaube, es zieht genau, sich zu lang durch die Folge.
0: Richtig. Und äh, da merkst du auch, dieser Handstand ist eigentlich nicht lang genug. Sie brauchen den Reveal am Ende mhm. mit Tandy und dem ähm, Pyramidenstein. Aber sie haben eigentlich nicht genug Füllstoff. Ja, ja, ja. Dabei fängt die Szene, finde ich, schon phänomenal an, wenn du das Käsebrett siehst.
1: Ja, herrlich, oder? Ja, ja. Genau. Stand, stand da nicht auch noch, noch eine Guacamole-Schale? Auf jeden ja, Fall ja, genau. ähm, herrlich.
0: Und die, 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 die Sandwiches, die, 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 die ähm, äh, äh, so in Form der äh, äh, des, des Starfleet-Delta-Emblems ja. sind und das, äh, und das Käsebrett, das aussieht wie die Toss Enterprise, ist also ja.
1: schon geil. Ja, ja. <lacht> Für meine nächste Motto-Party habe ich mir schon notiert. Oh ja. Aber wenn es oben nicht ergiebig ist, dann wechseln wir nach unten. Da eskaliert es. Jennifer will nur rummachen. Lia Brahms will nur über Raumschiffe reden. Und Bäumler wird ständig eine Beförderung angeboten. Das ist schon das ist schon süß. Turbulent süß, würde ich mal sagen.
0: Ist es ist es auch. Und es ähm, geht vor allen Dingen ähm, im Gegensatz zu dem Tandy-Handlungsstrang, passiert da unten die ganze Zeit was.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist schon, das ist schon echt witzig. Auch dieser Konflikt zwischen der Carlsbad-Crew. Und ähm, der ähm, Cerritos. Ja. Dass sie, ähm, dass man einfach merkt, so, wir haben da auf der einen Seite die Karlsbad, eben mit dieser, ähm, die, die so unglaublich äh, äh, strikt und regelgenau
1: sind. Ja.
0: Und man merkt, dass Mariner das sofort auf den
1: Geist geht. <lacht> Das stimmt, aber du hast recht, es ist passiert die ganze Zeit was, es eskaliert äh, komplett, weil Stevens, der der Ransom-Ultra-Fan, das Gestein zerbricht ähm, und dann geht's rund und als erstes kam dieser Riesendrache.
0: Ja, genau, Kukulkan aus der ähm, äh, animierten Serie, aus der TAS-Folge.
1: Ganz, ganz tiefer Griff in den Kanon. Ja,
0: aber das habe ich ein bisschen gefeiert. Also das, was heißt nicht nur ein bisschen, das habe ich wirklich gefeiert, weil <lacht> das so cool ist, den einfach auch völlig kommentarlos da reinzusetzen. Ja. <lacht> und ähm, den Rest einfach laufen zu lassen.
1: Den Rest, genau. Schlange, Horrorwesen, Clowns mit Butlets, ähm, das ist... Alles lustig? Würdest du sagen, es ist lustiger als es generisch ist oder würdest du sagen, es ist irgendwie beides?
0: Ähm, es ist schon echt lustig. Also die Clowns mit den Buttlets, wo man tatsächlich ähm, erstmal die Vorstellung, dass es klingonische Clowns geben könnte, ist an sich schon so grotesk, dass sie äh, absolut, dass sie direkt lustig ist. Und natürlich Bäumlers großartiger Albtraum, dass er von dieser riesigen äh, Rosine Verfolgt wird. Und das, was, was ja wieder mal ein schöner Rückgriff ist zu seinem Erbe als ähm, Rosinenfarmer. Genau. <lacht>
1: so. Das verfolgt das ist ihn. nicht.
0: Ne, das, das, das ist nicht generisch. Also, Sie haben sich da schon echt was bei gedacht.
1: Ja. Es war übrigens von mir gerade kein Karlauer, weil du gesagt hast, er wird verfolgt und ich sage, das verfolgt ihn. Aber das ist natürlich die Message des Ganzen. <lacht> ja, genau. <lacht> ist mir erst aufgefallen, als ich es gesagt habe.
0: Stimmt, richtig. Ja. Fällt mir jetzt auch erst auf.
1: Und Stevens wird dann ja zu Stein ähm, und erzählt ganz am Ende dann ja noch, dass er einen Koala gesehen hat. Das ist natürlich ja. auch immer ein sehr schöner Griff in den eigenen Serienkanon.
0: Der Koala und der Schwarze Berg. Also das ist das ist ja mittlerweile auch echt ein Running Gag geworden. Ja. Dass sie äh, immer wieder darauf anspielen, dass ähm, der Koala der Herr des schwarzen Bergs ist und dass alle Sternenflottenoffiziere, die sterben, dorthin gehen und wieder zurückkommen. <lacht> <lacht>
1: das ist so großartig. Zwischen der Karlsbad Crew und der cerritos Crew ähm, dreht es sich dann. Und wir erfahren, dass die karlsbad crew in Wirklichkeit die Cerritos-Lower Deckers und die Crew so wahnsinnig cool findet, wobei wir davon ausgegangen sind, genauso wie äh, Mariner und Co., dass es andersrum sein muss. Ist das ein Fall von äh, The Grass Is Always Greener on the Other Side oder was machst du da draus?
0: Nee, also ich würde es tatsächlich so ähm, so neben wie es gesagt wird. Also ich glaube, dass die karlsbad ähm, besatzung dass die dass die Ensigns ähm, am Anfang, die sind so, ähm, ja, die sind so in Schockstarre. Die wollen alles richtig machen. Und weil sie nicht so cool sein können wie die Leute von der Cerritos, wollen sie die einfach beeindrucken dadurch, dass sie alles richtig machen. Mhm. Aber ja. ne, das ist natürlich was, was bei Mariner überhaupt nicht ankommt. <lacht> und, ähm, und die fühlen sich eben, die denken, sie sollen vorgeführt werden von der von der Carlsbad. Und dann diese Drehung und auch zu sehen, wie viel es Mariner bedeutet. Mhm. Dass sie ähm, in anderen Schiffen nicht der gesamten Flotte, ich finde das schön, wie sie das eingrenzt. Dass sie sagen so, ja, ihr seid Enterprise berühmt, aber nur in der Versorgungsflotte.
1: Ja. <lacht> so. Es ist halt am Ende beides California Class und es ist eine Rivalität unter Losern, wenn man es mal auf Richtig. Und man, man kann auch festhalten, ähm, auch wenn wir immer glauben, dass die, dass die Lower Deckers von der Cerritos sozusagen ähm, die Talsohle der Relevanz durchschreiten, ähm, erfahren wir hier, there are always Lower Decks. <lacht> <lacht> genau. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das, da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, dass sie auf sowas kommen.
0: Nee, ich auch nicht, weil die, bisher haben wir die immer so ein bisschen so ein Vakuum wahrgenommen, also die, ähm, die Kommunikation zwischen den Schiffen spielt sich eigentlich immer auf ähm, Chefetagenebene ab, zwischen Captains, ähm, zwischen ersten Offizieren, aber die Lower Decks, die ähm, allein dadurch, dass sie ja so wenig mitbekommen von diesen Dingen, die da oben passieren, ähm, waren dadurch immer so ein bisschen isoliert und ich finde das toll, dass sie das hier aufbrechen und sagen, nee, das kriegen andere schon mit und die finden euch cool, die respektieren das, die ähm, äh, sind ähm, völlig begeistert davon, was euch alles passiert und was ihr alles macht.
1: Genau, genauso wie die Lower Decks Crew dasteht und sagt, was die auf der Enterprise alles erleben. Es ist wirklich, ja. ist wirklich interessant. Blickwinkel ja, find
0: und so. finde ich auch. Also dieses ähm, Perspektive-Drehen, das machen sie so gut in Lower Decks. Ja.
1: Zurück auf der Cerritos. Ähm, Tendi braucht mal wieder jemanden, der ihr den Kopf zurecht rückt. Und das ist natürlich, wer könnte es anders sein, T'Ana. Die ist ja. schon echt cool, die Frau, oder?
0: Also Dr. T'Ana ist ähm, äh, definitiv eine, eine meiner Lieblingsfiguren. Nicht nur aus Lower Decks, sondern Star Trek ever. <lacht> Also sie ist so großartig, weil sie ist auf der einen Seite ist sie halt, ich bedauere gerade so ein bisschen, dass ich das Wort kratzbürstig schon an Freeman verballert habe, weil sie ist die Definition von kratzbürstig. Ja. Ne? Und ähm, auf der einen Seite ist sie eben so rau und grob und flucht nur rum mhm. und auf der anderen Seite ähm, hat sie ein unglaublich gesp gutes Gespür für andere Wesen, Menschen kann ich ja schlecht sagen, und eben auch für Tandy. Sie weiß genau, was Tandy
1: braucht. Ja. Aber sie ist halt immer so ein bisschen am Limit. ne? Also sie ist immer zwischen den Welten. Das sieht man dann ja, ja. auch am Ende der Szene, als es darum geht, dass ihm der Fuß abgenommen werden muss. Da greift die gute Frau einfach mal zur Kettensäge.
0: <lacht> ja, genau. Weil es mehr Spaß macht als <lacht> <lacht> ein <Falter>, oder?
1: <lacht> also um einmal kurz Malek Menschen zu zitieren. Ich war erstmal froh, dass die Kettensäge Benzin hat. Das ist ja nicht, nicht immer gewährleistet. Ähm, aber Richtig. es war eigentlich wahrscheinlich eine Enterprise-Referenz. A Night in Sick Bay. Ja, auf jeden <lacht> Fall. So. Denn da habe ich so gelacht damals, dass es überhaupt eine Kettensäge an Bord gibt.
0: Das ist, ja, das ist ähm, ganz, ganz großartig. Also, das ähm, vor allen Dingen, dann, dann, das sind so die Momente, wo du dich fragst, wenn so, ich meine, es gibt ja bestimmt, wenn so ein Schiff in Dienst genommen wird, dann gibt es dann so eine Art von Ausstatter. Ja. Ne, der guckt, dass die ganzen Basics da sind. Und wie der das dann abhakt und sagt so, ja, Hypospray, ähm, ähm, Laserskalpell, Kettensäge, okay, alles da. <lacht>
1: <lacht> Nein, also Tana ist schon großartig. Wir werden noch von ihr hören in den nächsten Folgen. <lacht> da bin ich mir relativ oh, sicher. Oh, ja. ähm, ich finde es, ja?
0: ähm, find es übrigens schön, dass Tana eigentlich dasselbe sagt zu Tandy wie Miglimu. Nur, dass ähm, äh, sie in der Art und Weise rüberbringen kann, bei der Tandy zuhört und die Tandy für sich annehmen kann, während, sie das, äh, während das bei ihm daran scheitert, dass er eigentlich nur sich selbst sieht und das dann so rausrotzt. Das klingt bei ihm total generisch und so, als ob er eigentlich keine Ahnung hätte und nur was abspult, aber bei Tana, als sie sagt, hey, du musst schon für dich eintreten und du musst ähm, dich durchsetzen, du musst das lernen, dass sie da auf einmal in der Lage ist, zuzuhören. Und sie hat natürlich den tollsten Satz der Folge, wenn sie zu ihr sagt, oh, you shit the bird.
1: Ich weiß gar nicht, was sie <lacht> auf Deutsch daraus gemacht haben, ehrlich gesagt. <lacht> oh Mann. Ja, aber ich finde es total schön, dass Tandy sich mit ihr sozusagen ihre Mentorin selber aussucht. Und dass ja. die Folge das so durchspielt, dass es niemandem wirklich auffällt.
0: Richtig. Und sehr, ja, sogar noch bis zum, bis zur letzten Einstellung mit ihr. Ja. ja, ja. Wenn sie, wenn sie da in der, ähm, in der äh, da an der Theke sitzt und ähm, äh, eben äh, sehr, ja, das genießt, dass sie Recht hatte, dass sie das geschafft hat sich durchzusetzen und dass ähm, das was dabei rausgekommen ist, dass das halt wichtig war und dass das ähm, äh, dass es richtig von ihr war das zu tun und guckt dann zu Tana rüber, weil sie weiß so hey die hat mir das ermöglicht und dann schiebt Miglimo einfach nur seinen Kopf rein.
1: <lacht> Großartig. Wir müssen leider noch den Konflikt unten äh, aufklären. Da ist richtig was los. Das Gestein nimmt offensichtlich alles Mögliche auf und wir finden eine unterirdische Datenkrake mit Sternflottentechnologie. Fandest du das cool?
0: Ja, schon. <lacht>
1: Ich auch. Also ich fand,
0: also doch muss ich muss ich sagen, also ich fand's cool, dass sie ähm, äh, äh, das nicht einfach stehen lassen als, naja, das ist wieder, ähm, das sind irgendwelche Aliens, die haben komische Kräfte, aber es hat ansonsten keinen Bezug, mm. ne, sondern nee, das sind äh, diese äh, dieser Wissenschaftler und dieser ähm, wie ist das Volk? Äh, hieß er Scrubble oder heißt sein Volk Scrubble? <lacht> ich bin nicht so ganz sicher?
1: Ich, ich glaube das Volk.
0: Das Volk, okay. Dass ähm, äh, dass die zusammenarbeiten, um eben diese ähm, Föderationsgeheimnisse oder Sternenflottengeheimnis an sich zu bringen und anschließend zu verkaufen, denke ich ja. mal. Ja. Oder damit, ne, und damit irgendwelchen Unfug anzufangen.
1: Ja. Nee, es ist, das mochte ich auch. Und auch wie es dann weitergeht, dass Tandy dann diesen Stein zerbricht, da ein Abhörgerät drin ist und die beiden dann peinlich berührt enttarnt werden, das war mal was Neues.
0: Ja, genau. Und sie machen es auch gut. Dass, ähm, wenn er dann sagt, so, ja, na, du hast gedacht, das ist ein toller Plan. Wieso habe ich auf dich gehört? <lacht> und
1: ja, so ein bisschen Packlet-Vibes hatte das Ganze schon. Ähm, ja. Und äh, nicht mal Freeman kann in ihrem Logbuch wirklich Sinn aus der Sache rausziehen. Das fand ich auch ganz witzig.
0: Ja, dass sie sagt, so, ja, die wollte das dann verkaufen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren
1: sollte. Ja, ja.
0: Und schön finde ich auch hier ähm, der, ähm, ist dir das aufgefallen, diese grüne Kugel, die sie hinten in der Höhle finden? Nein. Das, das, der, äh, das ist der Loch aus Heavy Metal, aus dem Film.
1: Oh. Okay.
0: <lacht> das so, da war ich aber auch so, wow. Das, ähm, wenn wir dachten, dass sie schon mit Kukulkan tief in die Kiste gegriffen hatten. Aber das ist schon Krass. hohe Kunst.
1: Krass. Und auch so beiläufig.
0: Ja. Auch einfach nur so, ja, okay, wenn du es merkst, schön. Wenn du es nicht merkst, hast du nicht den Eindruck, du verpasst was.
1: Da habe ich geblinzelt, glaube ich. Siehst du?
0: <lacht> <lacht> nicht blinzelt beim Lower Decks gucken. Nein. Es hat schon in Doctor Who, äh, hat das schon gut funktioniert, nicht zu blinzeln. <lacht>
1: Ja, da habe ich bei der einen halben Folge, die ich geguckt habe, glaube ich, auch zu oft geblinzelt, sonst wäre ich vielleicht dran geblieben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Richtig. Am Ende geht es dann nochmal um die Cerritos-Berühmtheiten, um den Fame der Cerritos-Crew und ich finde es großartig, wie sie Bäumler sehen.
0: Ja, Bäumler, der der ähm, der kleine Roboter der ähm, der so der so tut was sagt er so I am people
1: <lacht> der schwebende Würfelroboter ist es glaube ich im deutschen Würfel. gewesen aber auch wie wie Tandy das danach macht und äh, es ist es ist herrlich wirklich Bäumler hat ja. hat letztendlich immer die die Arschkarte muss man sagen selbst wenn Fame da ist er kriegt ihn nicht ab
0: ja richtig glaubst du dass der ähm, schwebende Würfel der war ich so ein bisschen unsicher ist das eine Portal Anspielung Boah,
1: denkbar <lacht> ja.
0: Ne, also alleine schon, äh, du hast ja diese, diese Kiste im Portal, die du mit dir rumschleppen musst, wo so ein Herz drauf ist. Ja. Und im Grunde genommen erfüllt diese Kiste am Anfang, denkst du, es ist nur nervig, dass du die immer mit dir rumschleppen musst. Aber relativ schnell merkst du dann, wie nützlich dieser, dein Companion Cube ist. Und äh, was du damit alles anfangen kannst. Und vielleicht ist das so ein bisschen, Bezug auf die Beziehung zwischen Mariner und Bäumler, dass äh, es so ein bisschen wirkt, als wäre Bäumler ihr Anhängsel, aber in Wirklichkeit ist er ein echt wichtiger Bestandteil dieser Besatzung und dieses Freundeskreises.
1: Das ist cool. Das ist wirklich ja? cool. Ja, Aber das ist dann also, auch sehr, sehr nebenbei. Also das fast ist mir, wäre mir fast ein bisschen zu beiläufig.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also das ähm ich finde als Idee, finde ich halt total schön. Ähm, und wenn sie zurückgehen bis Heavy Metal, warum nicht Portal?
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> nach, nach diesem kleinen philosophischen Ausflug von dir ist es mir fast peinlich, noch meinen letzten Kanon-Bezug auszupacken, weil wir den gar nicht erwähnt haben. Oh. Ähm, bei der Karlsbad-Crew, da gibt es ja diesen Cordy. Ist dir das aufgefallen?
0: Ach, den, ja, den, den, den mit dem ähm wie, wie heißt das Volk? Das sind die hier aus der, ähm, oh jetzt, yes. äh, wirklich, die Star Trek-Expertin schlägt zu. Das sind die, deren Namen ich vergessen habe aus der Folge mit Wesley in der Akademie, an deren Titel ich mich nicht erinnern kann.
1: Okay, also wir sortieren das jetzt mal. Die, die heißen die Saidana
0: <lacht> Ja, genau, stimmt.
1: Die, und es hat nichts mit der Akademie zu tun, glaube ich, oder? Oh. Äh, ist, das das, nicht, war das nicht, ist das nicht Coming of Age? Oder ist es nee, es ist coming of age. Es ist nicht justice. Es ist coming of age. Es, es ist tatsächlich ab, du hast recht, das ist das mit der mit der Aufnahme zur Akademie. Ja, ich war genau, auf dem die Aufnahmeprüfung. Ich war auf dem auf dem äh, auf dem Sexplaneten. Justice, Ach weißt so. du?
0: So. Oh Gott, ja, das das war auch eine ganz furchtbare Folge. Nein, du hast recht.
1: Du hast recht. Das sind die mit den Schwimmhäuten, ne? Ja, genau. Ja, die haben wir auch lange nicht gesehen. Stimmt. Haben wir jetzt beide zugeschlagen.
0: <lacht> das, ist, ich mein, das ist das Schöne, weißt du, wenn du zwei Experten bei der Unterhaltung zuhörst. Ja, das ist doch der und der. Ach nee, das war der Sexplanet. Ah ja, stimmt. Das war der andere. Wie hieß der noch?
1: Aber inzwischen, Claudia, bei, bei über 800 Folgen, es kann auch niemand mehr alles wissen. Also da weigere Nein. ich mich auch, dass, dass das möglich sein soll.
0: Nee, richtig. Ich bin auch großer Fan des ähm, ähm, des äh, Mottos, du musst es nicht wissen, du musst nur wissen, wo du es nachschlagen kannst.
1: Richtig, richtig. Das sehe ich auch so. Und wenn wir zu zweit noch zu halbwegs brauchbaren und belastbaren Ergebnissen kommen, dann ist es ja auch in Ordnung. <lacht> Deswegen podcasten wir auch nicht alleine. Das ist genau. am Ende dann ja. Ich würde sagen, wir sind beim Fazit angekommen und ich glaube, so schnell waren wir noch nie.
0: Nee, also wir sind wirklich durch die Folge durchgeflogen, was passt, weil ich bin auch beim Gucken Durchgeflogen. War ganz überrascht, als die auf einmal schon zu Ende war. Ähm, also hat, äh, wenn ich sie jetzt einordne in der, ähm, in der dritten Staffel, es ist ja erst jetzt die dritte Folge, aber äh, ich fand sie, mir hat sie viel besser gefallen als die zweite. Sie kommt nicht an die erste ran. Aber sie ist schnell, sie ist rasant erzählt, sie hat viele Witze, sie, hat, sie bringt uns einige neue Erkenntnisse. Der Koala ist wieder da und deshalb, abgesehen von dem Freeman-Handlungsstrang, den ich auch ein bisschen schwach finde, würde ich sagen, das sind schöne vier von fünf.
1: Da bin ich, da bin ich nicht ganz bei dir. Ich glaube, ich würde sagen, tatsächlich zwischen der ersten und der zweiten. Ich würde so dreieinhalb geben. Dafür war es mir dann doch zu wenig. Also gerade der, der Handlungsstrang auf der Cerritos, da fand ich eigentlich nur gut, wie Tandy sich ihren eigenen Mentor sucht. Und ja. den Rest fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich überflüssig. Und die, die Rasanz ist, glaube ich, das größte Fund der Folge. Man merkt ja. nicht, dass, dass sie vorbeigeht. Und das ist ja für einen Unterhaltungswert am Ende dann auch gut. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind ja nah beieinander. Es ist jetzt nicht ganz kontrovers, von daher.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, damit kann man leben. Und ähm, ich sag mal, ich weiß, was du meinst, ähm, dass du den den, also du wertest den Handlungsstrang um Freeman, du schätzt den höher ein, als ich das tue. Und ja, wahrscheinlich.
1: Mhm. Sind
0: wir, glaube ich, ähm, da nicht hundertprozentig einer Meinung, was alles andere als ein Drama ist.
1: Ja. <lacht> Sehe ich auch. Dann würde ich sagen: Danke, Claudia. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, Björn. Nächstes Mal geht es dann um die vierte Folge der Staffel. Dann heißt es Room for Growth oder zu Deutsch Raum für Entfaltung. Oh, das ist. Wäre es noch nicht regelmäßig? Ja, das ist interessant, ne?
0: Ja, interessante Entscheidung.
1: Ja, ich hätte, ich hätte auch zu Wachstum tatsächlich äh, tendiert. Du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ähm, ja, ich hätte aber ich mag das, also ich finde Entfaltung hier tatsächlich die bessere Entscheidung.
1: Ja, aber es wäre tatsächlich nicht meine erste Wahl, glaube ich gewesen, wenn ich es nee, übersetzt nicht. hätte. Wer es noch nicht regelmäßig besucht, planetrack.de als Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da findet ihr auch alle unsere Podcasts. Ich würde sagen, ich sage jetzt nicht jede Woche zum Abschied fickt die Henne hart. Das könnte sich <lacht> relativ schnell abnutzen. Deswegen sage ich, bleibt alle gesund da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.